0: 好，大家好，欢迎收听这一期的 a c o Talks。呃，这一期呢，我邀请我的这个好朋友范阳，他也是一位呃连续创业者，然后之前也在投资领域工作过，然后有很多的这种这行业的背景的一些研究。呃，我们一起来去聊一下这一期是保健的这种食品，就大家应该接触就越来越多，还有这种或者我们叫它功能型食品，但可能它不是呃原来老的这种保养概念，而是一种呃而是一个全新的这种面对年轻人的这种啊、呃、保养理念。范阳介绍一下你自己吧
1: 。谢谢 Rocky 的邀请，我是范阳，呃，我今年在做一个面向年轻人的这个健康呃消费品的品牌。我之前是 e l s e w h e r e 的创始人。从2017年开始做上一家公司，呃，在之前我在这个纽约做早期投资。今天很高兴能跟 Rocky 来聊一下这个年轻人的健康和养生的话题，包括大家当下如何来保持自己的身心健康，还有我们对这个市场的一些观察。呃，从中国到美国，还有日本一些跟膳食营养、跟功能性食品，还有医疗健康领域的一些公司。所以期待我们后面有非常好的火花的碰撞
0: 。对，一提保健什么养生，就感觉是好像是四十岁之后的事儿哈。然后现在就是有一个特别大的趋势，我自己也能感觉到，就是他在就特别快速的年轻化、本地化。我了解你之前是做投资嘛？你在这个领域，在投资领域，然后又自己是连续创业者。然后我其实特别好奇，就是你你的思考模型是什么？就是比如说你当你接触到一个这样全新的领域，然后也非常有热情想投入进，就你怎么去？用什么方式去看这个一个一个这样新的市场
1: ？前2015年回国之前，我最后一个工作是在纽约的一个早期基金。但是当时那一年的时候，我其实已经就就是一直酝酿在思考，就是下来如果要做自己的创业公司要做什么，再去思考就是这个自己的创业公司到底想做一个什么样的公司，什么样的品牌？我觉得最主要就是两个原则吧。就第一个，这个事情还是自己喜欢的一个事情。我一直相信自己最有热情的一些事情，它有可能做得比别人更好。然后，另外就是那以前的这个工作，很多都是分析市场、研究市场。那从市场的角度，我也去愿意去选一些比较有市场大的机会的这个市场。第一次创业呢，想法可能会这个更简单，就是呃，因为我上一个公司 Elsewhere， 我们是在做相当于商务空间版的 Airbnb。当时的想法就是，首先我自己是一个一直移动办公的，算一个商务人群之一吧。所以呢，我空间对于我来说非常的重要，我非常希望也能拥有，就像当时的 Uber 做高质量的专车这样子的一个空间的服务。然后，另外一点就是，当时觉得，虽然市场上已经有了 Airbnb 和 WeWork 这两家非常成功，并且大家非常喜欢的公司，但是它背后整个的实体空间和房地产市场，其实规模是世界上可能规模最呃巨大的市场，所以呢，应该还有机会留给新的创业公司。所以呢，这是我可能第一次创业的这个思考模型，就没有太多想。现在等于正在做的是我第二次创业，这次也是呃同样的作为就是。呃，我觉得未来的很多年，首先工作之外，这个最健呃最重要的就是健康。那我自己也一直很关注这个领域，不管是从个人的角度还是这个市场的角度。然后呢，另外就是从健康到医疗，我过去呃其实也在这个行业有从业的经历，因为我也在做新药研发的公司工作过。然后呢，也觉得这个是 healthcare 这件事情。呃，跟健康有关的产业也是世界上可能除了金融、除了房地产，它也是世界上最大的这个产业之一，并且呢，还没有很好的新的一些商呃商业模式啊，还有这个品牌渗透进来。所以呢，去年我就决定，今年的第二次创业会来选择这个健康有关的这个领域。嗯
0: ，OK， 兴趣，然后和规模
1: ，我觉得这两
0: 个总结还挺好的，而且。呃，对我就我知道，就是你自己本身也就健身呐、啊，然后去爬山呐、啊，经常去户外做这种活动，对吧？我我自己说实话，可能还没有那么像你这样特别 active， 在外边去做非常多的这种，就热衷于特别热衷于这样的一种生活方式。但是，但是我能特别明显的感觉到，因为我接触的食品类的东西还比较多，但是我就发现食品类的东西开始慢慢的往这个方向在转移了。虽然我并不需要那么多的医疗，但是好像食品中具有。呃，这种保健效果，对吧？然后提升这种生活品质，然后让你就是自我感觉良好的这种形态，这种方向性是挺明确的
1: 。大家，我觉得更多人的需求也是希望通过日常的吃吃喝喝，让自己就是我说的变得更健康、变得更美、变得更好吃下去、喝下去的东西，就是食品饮料。其实现在的一个很明显的趋势就是正在变得健康化。所以你怎么去描
0: 述？这样的一个过程呢，因为我感觉我们好像在这个过程的非
1: 常早期的一个阶段。首先，我觉得对中国人来说，本来就是民以食为天，就是吃这件事情，食物这件事情，就是我们日常生活当中到我们的生活方方面面可能最重要的一件这个事情。过去那可能比如说我们日常吃的食物，其实有很多不健康的元素。那现在整体的这个社会，尤其是疫情之后，大家的这个健康意识提升了以后。呃，很多人也会关注自己日常的饮食习惯，以及反思一下自己的平常吃的东西。对于中国来说，这也会有一个契机。然后，另外一点就是、呃、从市场的角度，你会看到从美国、从国外到中国，然后包括像我们的近邻这个日本，其实食品饮料行业一直有非常多的这个革新。上一次我给一个朋友说，我觉得现在的这个食品行业变得很像，就是很多年前的互联网。因为可能我们最近看到的更多的这个创新，包括很有创意的一些创新，都来自于食品饮料。所以呢，可能未来的未来的很多年，就是我们现在呃才刚刚开始这个阶段。包括可能比如说十年以后，我们吃的很多的东西都会和现在可能会很不一样。包括我们现在觉得很新颖的一些概念，呃，以后都会变得就是非常日常。
0: 我不知道这个比喻是不是恰当。就是如果说互联网产品其实特别强调的是。嗯，就是它的功能性，就如果你用一种技术实现了在一个场景下的一种赋能吧，或者使它的功能性，它就是用户本身使用它的功能性。就现在我们的我接触到非常多产品，其实在强调功能性，就强调对它如何去满足在特定领域下面的一个一个能力啊、嗯，就也是好像有一个有意思的对比
1: 。嗯，是的，现在的其实你看，呃，不管是食品还是呃这个生物制药，还有医疗。其实很多的 technology 也正在发生在这个领域，就是和这个领域融合。就是我们以前讲到科技的时候，可能更多的是互联网技术、通讯技术，但是现在其实很多的技术的这个渗透和融合也发生在，就是从呃最上游的生物制药这个医疗科技，到现在的食品科学，包括很多其他的跨学科的融合
0: 。然后我记得上次你还谈到了，就是关于日本市场。我我觉得这个是特别让我好奇的一个话题，而且日本、美国，然后还有中国本土，就是其实它是非常不一样的这种文化，还有自己的国情，但是它在某些方面又有非常多的借鉴和融合。就是你怎么看这三个市场的差异性
1: ？我之前呃在研究这个跟健康有关的这个产业的时候，可能更多的。呃，我会去看美国市场和日本市场，包括美国的公司和日本的公司，我也研究很多。我觉得日本的市场从社会的结构、呃人口、我们的生活习惯，其实和中国会更靠近。就是我觉得整个的从食品饮料到以后的大健康的市场，呃，中国也会越来越更像日本的发展。然后美国呢，我觉得。呃，最值得学习的是，呃，全世界呃的创新其实还是以美国为引领的，所以呢，美国的很多的公司，你会发现它的，比如说他们呃如何来重新去解构一个行业，重新来去创造一些颠覆性的商业模式，包括他们在做的品牌是非常天马行空的，用一个词来形容就非常的迪士尼化，就是这些品牌就是非常的有想象力。嗯
0: ，确实是我在美国这边最近就接触那个。Hims Hers 这个品牌，这应该是最近非常火的独角兽这品牌了，非常多人在聊它，而且，呃，对，其实你对它也有挺多的研究。然后我其实给我老婆生日礼物买的这个就是 Hers 的一对一个套装，啊、对对。然后我就想这个试试看，就是买它那个呃有一个维生素，然后还有那个护发水、洗发液啊，对，就这么一个套装。对，然后我自己还是感受挺深刻的，就整个过程，就是买完之后呢。就是我，我老婆就用了，用了之后，说实话，就是没有太明显的感觉，而且过一段时间呢，她还，她可能有一些这个过敏的反应，然后就导致就其实没有用下去。但整个就是体验过程，呃，我觉得还是挺有意思。就是当我下完单之后，接着马上就有，嗯，一个市场专员就给我发了封邮件，跟我说，哎，呃，我们特别希望听到你的声音，然后就希望你参与到一个社区里边，然后把你的反馈告诉我们。然后如果你拍了一张。呃，那个就是你使用前和使用后的照片，就尽量好的照片，然后给他们允许他们在任何市场环境下去做商用，那么你就有机会去加入到他们的一个 community 里边。然后这个 community 实际上是他会给你一些免费的试用装，然后来作为回报。但是他要、uh, 你要允许他用你像那个 insider 那样，对对对，然后他要允许用你的照片来去在 Instagram 上，在各种社交媒体上去使用它。而且他给我发了两封邮件，就是一个对对,对方叫 community manager 好像是。啊，然后第二个是我上次去 Target， 就是一个零售这种百货嘛，商商超。然后我进去之后，我发现它的侧栏已经摆上这个 Him's 和 Hers 它的这个线下的这个这个这个售卖窗口了。啊，这个还让我挺吃惊。他们刚刚上，嗯，对，刚,刚上 Target。刚上是是，我觉得这个也是让我挺吃惊，因为因为很多的这种就是新的这种这种产品，还都是在在线销售会比较多嘛？你自己怎么看这这个品
1: 牌？这个公司其实是一个非常有话题、非常值得聊的一个公司，就是这个品牌 Hims and Hers， 呃，它是硅谷这几年，它应该是一七年年底才正式上线，然后呢，整个它的这个公司是一六年成立的。呃，这个品牌一句话来讲，应该是一个面向年轻的都市男性和女性的保健和个护的一个品牌，就是男男生线就叫 Hims， 然后女生线叫 Hers。呃，这个品牌其实它的母公司是一个投资加品牌孵化公司，叫做 Atomic Ventures， 其实是一个更有意思的一个案例。他们是个硅谷的公司，然后呢，几个呃创始人合伙人都是之前做互联网出身的连续的创业者，然后他们觉得当时一个很大的机会就是在美国的这个大健康市场，就是从这个 health care 到。呃，营养保健到个人护理啊，这整个这么大的一个市场里面，其实存在一个机会，几乎还没有一个很成功的面向年轻一代消费者的一个新兴的品牌。因为基本上在美国也都是非常传统的一些品牌，比如说像卖保健品的 GNC 啊，然后呢还有这些大的制药公司辉瑞啊、强生啊，还有就是呃很多的这个食品饮料公司和一些比较小的这个创业公司，所以呢他们呃也是系统的。研究了就是如何来创造这么一个一个品牌。说到它的这个用户体验，呃，我不知道它是不是会给每一个用户都有这么一个后续的 follow up 的邮件。因为在美国，基本上这些新兴的呃，尤其是 DTC 品牌，它的主要的营销阵地还有跟用户互动的阵地都是在 Instagram 图片分享的这个网站上，呃，所以他他们很重视，就是包括他的广告还有社交媒体的跟用户的互动，他其实都会选一些其实。就是素人，所以，我我猜测啊，呃，我我之前看到他们其实网站上还不太多有亚裔，有一些少数族裔，所以我猜测他也有可能，哎，看到。这是也有一个亚裔用户，他们也在美国，他也很讲究多元性和这个包容性。但是呢，就从这一点上来说，你会看到很多美国的品牌，它非常重视整体的一个用户的体验。因为就像咱们以前，比如说在线下的，不管大药房还是在线上的电商的平台去买一个，不管是保健品还是呃什么样的商品，它很少有这种人和人直接的这个互动和沟通。所以，美国很多新的品牌，它都会很重视跟用户直接的沟通。在这个过程当中，他也想就是收集到更多的第一手的反馈资料信息，然后呢，再去把这个用户的相当于 UGC 的内容去展现给更多的普通用户。我觉得这一点是其实蛮值得学习的。
0: 你这么说，我还还提示我，就是他这个叫 Community Coordinator， 就是这个这个角色。我翻出这封邮件，他发我这个人可能也是一个亚裔，因为他的姓是差。很有可能谁在里边做了这样比较微妙的匹配，而且最近他上线了在线的西班牙语的那个医疗服务，所以这个也是在拓少数医
1: 的这个对，就是各种族裔的市场。你看你刚刚提到的那个 community coordinator， 就是社区的算社区经理，在美国的时候印象当中第一次听到这个 title 职位的人，呃，是 WeWork。我今天这个录节目就在 WeWork， 就是当时我记得2011年、2012年的时候，你到一个办公室，然后呢，呃，我记得我第一次收到那个名片，然后跟我聊完的那个人，其实以前你就觉得他就是个 sales 嘛，他告诉我他是一个这个社群经理，在当时其实都还没有那么强的这个社群的概念，但是你看这些品牌他就很重视这一点，专门有人他可能就要，就像呃那个华裔的这个社群经理，他应该是他。会更容易和这个社群，呃，族裔的人来沟通，他们会非常重视这个社群的概念。嗯 ，Target 也是我看到他最近的新闻，就是像 t e a m s and Hers， 它都是先从 DTC 线上来起家的，呃，相当于线上直营零售。但是呢，现在美国很多的品牌，它会在，尤其是发展比较快的品牌，可能在第二年、第三年，它其实就开始多元化的渠道战略。因为要铺向可能更更大的受众，其实现在新的品牌也不会只局限于线上，所以那个、你像 Target， 它相当于是一个面向美国相对是中产阶级的一个超市嘛，也是比较符合 James 这样的品牌的一个目标受众人群的。我好像记得我看到那个新闻，像 h a m e s 这些做的比较好的品牌，像 Target， 它这些大的商超还有渠道也会主动邀请，呃，他们来入驻，然后呢，好像他们也会来做一些联名的产品。就是有可能像这样子的这种联名，对 HIMS 这些新兴的 C 端的品牌，可能也是一个 B 端的业务
0: 。嗯，我特地还观察了一下，在 Target 它的那个货架的陈列，在，嗯，它特别有意思，是在主走廊的，因为它主走廊两边都是打通的货架嘛，呃、嗯，其实跟国内没有太大区别，但是它的主走廊的这个货架叫，就是这个 Cab Ending， 等于结束的一个区域，也就是冲着主走廊的每一个货架的侧面，它都摆一个新兴品牌或 DTC 品牌。就是非常多吧，应该这么说，或者是就比如说，呃、啊，他还摆了一个专门做有机尿布的，给小在小孩那个区域，然后还有专门做特别酷的化妆品的，特别 fancy 那种化妆品，在上面弄上霓虹灯那种那种品牌标识，所以所以所以你从主走廊走过去，你会发现哇，就是每一个都是特别有个性的小品牌，但走进去之后又又都是传统品牌那种，就是大合集就大杂烩。
1: 对，就是其实像 Target 这些大的这个商超，美国的商超现在做数字化，呃，转型，还有这个 DTC 战略，所以就就美国那边应该还蛮热闹的。中国传统的商超里面，当然在国内也也也不叫真正 DTC 品牌，反正就是新兴品牌的，可能还不会像你在 Target 看到的，就是有想法的把它和。呃，就是展现给这个消费者。国内现在也有一些这个新兴品牌的这个集合店，就集合店的品牌，但说实话，可能还没有特别成气候
0: 。但我觉得可能确实是两个市场的差异性造成。就在美国这边，我觉得也是因为疫情造成了，其实呃，加速在淘汰大量的线下百货。呃，我觉得还有一个，其实之前你提到特别有意思的点就是 ，Atomix 对吧？就是他那个投资公司以及嗯，他的创始人，就是他本身是个商学院出身的。然后他并不是传统，就是硅谷那种，就是创始人的背景，就是他，所以你看到在 Hims， 就是他 Hims 和 Hers， t 他现在已经有一百多个产品线了。然后他提到，在未来的几年内，他要增加到五百到七百个。嗯，他也提到，做好一个单独品类切入市场，其实他觉得是简单的。但实际上，你想把它做成一个平台，其实他的目标是想让消费者在想到所有 health y care 的问题的时候，第一个先想到他。他觉得 Hims 和 Hers t 是。美国的未来的医疗系统的一个缩影吧，或者他希望因为他的公司能够带来非常巨大的改变，这也是他的 vision。所以我觉得在这一点上，呃，我觉得就是他就是确实，而且他最近的表现确实就是一匹黑马杀出来，所以确实还是挺
1: 有想象力的。对，我觉得呃 t o m i c 呃，他们这家公司就是他的最早应该是一个主要的创始人 Jack Abraham， 他其实也不是很典型的商学院的人，因为呢，他和包括他的相当于同学沃顿的同学，后来是这个 Hims 的 CEO， 他们两个相当于都是辍学生，就是也没准备好好读商学院，就是不是循规蹈矩的 MBA 毕业。所以他们也是当时辍学，就是去加入了创业公司，自己创业去了。所以呢，他们还是比较像硅谷的那个做派的，然后也是很年轻，二十多岁就去做创业公司了。Atomic 的主要的创始人 Jack， 他其实是可能背后的整个的大脑。就是他，我记得我看一个采访文章，他自己就说他就是想法非常多的人。他觉得他这样的人，就是与其做一个 idea， 他可能更愿意同时把很多 idea 做出来。对，所以呢，他们最最早做这个公司的时候，也去思考，就是想创造什么样的一个公司，能更好的去做创业和创新这件事情。他觉得现在硅谷的这几年的这个 innovation system 整个创新的系统，其实已经呃越来越不管用了，就是 it's broken。所以呢，呃，我觉得美国的很多的创业者，呃，非常值得学习的一点就是，他都会他在做一件事情之前，会非常呃愿意去解构和重构一件事情。这就跟这个 Elon Musk 造火箭一样，他觉得就是火箭这么复杂的这个 rocket science， 但是其实你都可以把它拆解去理解了，并且把它重新做一遍。那重新做的时候，其实可以比这个领域可能最专业的人可能做的还会更简单更好。对，所以我觉得他们当时的一个想法也是，就是在可能1617年的时候，在硅谷，就是虽然当时1617年其实很像很像这个这两年的国内，就是呃刚刚这些呃新兴品牌在美国就是 DTC 品牌刚刚。呃，兴起就是 1617， 1 6到一八是美国的这个 DTC 品牌的一个相对比较顶点的一个一个时间。但他们可能会比别人更多想一步，就是呃，我怎么创造一个公司，能让做创业到早期投资这件事情，就是整体的这个 ROI， 就是我成功的概率更大。然后呢，可能我做这件事情效率更高，然后带来的回报可能也会更大概率变得更好。对，所以呢，他们先是应该是几个哥们儿坐在一起，在想咱们怎么做这个公司的这个模式，然后呢，一层一层推导，对，然后再来研究市场，市场又有什么样的机会？因为他们这四个主要的这创始合伙人之前都是有创业的背景，虽然不是特别成功的创业者，就是 Jack Abraham 主要的创始人，他之前应该相对比较成功，他是商业公司是7500万美金把这个叫 Milo com 卖给了这个易贝。所以他自己本来也就在硅谷做天使投资，但是呢，他这四个人共同的特点下来不是安于做天使投资人的，他们一直在看机会，就是还是想创业的，呃，想当连续创业者的这个人，包括他们自己，其实我的观察，他都是属于产品型的创始人，就是他们不只是可能观察市场有很好的 idea， 对商业模式的理解，他们是自己很愿意上手来去做这个产品和公司的。对，所以他们呃，美国过去呢也有很多人有这个想法，就是我想做一个新型的，不管是投资公司，还是一个新型的孵化器，还是一个新的新型的品牌公司。但是其实做出来的人也非常少。所以我觉得他们首先最重要的还是他这几个人的一些特质。然后呢，那他具体来孵化第一个品牌的时候，他们也不是第一个公司就做了 Hims 这个品牌，他们其实也是先做了自己。更本行的整个他这个公司孵化的前几个公司，其实是更偏向 SaaS 和 AI 公司的，就是更偏向互联网的项目。但是呢，他们有一个想法很有意思，就是说他们觉得现在在硅谷再去做一个非常成功的互联网公司或者纯技术型的公司，其实已经越来越难了。但是呢，有很多的非常大的传统行业还没有被技术还有这些互联网的新兴的模式。呃，互联网思维，国内叫就是很好的渗透，所以呢，他们其实，在选择市场的时候，也去看这些最大、最传统的市场，所以呢，他们同除了 SaaS 和 AI 技术导向型的，然后也看到了这个房地产市场，就是房地产和居住，所以他们另外四之下也孵化了新型的居住项目和房地产创新项目，但是呢，他们自己的呃两个主要的创始人就是这个 Jack Abraham。和 Teams 现在的 CEO Andrew， 他们两个也是同学，决定自己上手来操作的是这个美国的大健康市场。该在美国叫做 Health and Wellness， 它不只是呃身体健康，它更多的是呃身心健康。所以美国现在也非常喜欢这个词，就就是这个 Wellness 这个词。所以美国整个的大健康市场现在的它的外延的范围也越来越广
0: 。确实是我还看到一个一个说法叫 Wellness as Healthy Care。就是把一种健康的理念提前的，就是不要等到 healthy care 的时候你再去想 health， 越早去开始考虑自己的健康问题就越好。而且现在产品实际上就都是在服务于年轻人的。你分享给我他的那个 podcast， 我觉得有几点特别有意思，就比较微观的几个点。就一个是，我其实我就特别也特别好奇的，就是如何领导一这么大的一个市场，但实际上里边有已经有非常非常巨大体量的玩家。然后其实每个品类都占满了各样的产品，但仍然能杀出黑马来。而且其实国内也是同样的情况，对吧？就是包括在日本早期也都是同样的情况。那这个创新如何从零到一呢？我觉得这个是挺有意思的话题。你看他提到他们的切入点，第一个是确实他是从宏观层面看了非常多的问题，再回到自己就下海捞鱼，对吧？就也得发现具体的这些痛点。就第一个是这个行业足够大，然后没有被科技颠覆，而且。他提到，其实医疗健康领域今天，即使在美国，也不是以用户为核心的。就其实真的是这样，就是我自己的亲身感受，就是挺差的，在很多方面，个体感受是非常非常差。我相信很多人都会有这样的感受，不管你是预约啊，还是这种整个的这个拿药啊，各种方式，还有整个的保医疗保险体制，都是嗯不不友好的。呃，当然国内其实也是一样，就是它是另外一种不友好。所以，其实整个医疗体验都并不是，或者健康整个的体验都不是围绕用户展开的，这是宏观层面。然后从微观层面呢，他刚开始切入几个点，一个是脱发，还有这种呃，就是节育，还有性健康这个领域，其实都是难以启齿的主题。他说，他跟刚开始他的投资人在聊的时候，在场的一些人，就是他们在聊这个话题都很难，
1: 但是发毛了，对
0: 对，没法这个没法聊这个话题，但是。但是又是每个人都会遇到的问题。他说，其实这个遇到这些问题，呃的这个人的比例是非常非常高的。他相信就是在座的当时跟他聊的非常多的投资人里面，就肯定有这样的问题的人。但是在桌面上没法说这个，所以他说如何去把去撬动这个市场，其实就回到了市场沟通。他说他发现，在他跟投资人或者跟他朋友在聊他具体做的事情的时候。一个幽默的切入点，一个让大家都能诶、哎，就是发出笑声，一起聊起来，就是放松下来，并且开始进入这个话题的时候，讨论的时候，才能把沟通转向方案，否则就是大家永远在一个尴尬的角度上，就是说不出真心的话来。所以我觉得他这个洞察是特别棒的，所以这个就贯彻到了他整个在品牌沟通角度，如何用仙人掌，对吧，来去隐喻，如何用这个。对，一双无形的这个手来去隐喻，就是就当时就是非常风靡整个互联网，就甚至他提到，呃，就是有人看到仙人掌就会想到他们，就在一段时间里面。然后，所以这种就是这种洞察，然后用一种幽默的沟通方式来来去来去撬动一个就透明化的一种沟通，然后难以启齿的话题，我觉得这是特别棒的一种想法，而且就是他能够落实到具体的操作方案上，而且他提到好像是他的合伙人还是里边的一个。对，就他们这个 executive team 里面的人就，就就亲自去拍那个广告。就刚开始第一版，他们自己就去拍，就去参与进来，就亲身的去、呃、参与到产品和整个品牌建设里边。我觉得这个都是让人印象挺深刻的。其实我就挺好奇，就说从你的角度，怎么就是从零到一这个点，觉得有哪些方式？对吧？或者说，怎么样能够抓住一些小的契机，开始这个这个点呢？我当时也听了
1: 一些他的那创始人的采访。2 0 1 6年，他的几个创始人就有想法去做一个新的这个健康的品牌，但是呢，整个这个 Hims 这个品牌上线，其实2017年的年底。就相当于快2018年才上线，所以他其实前后也有两年的相当于准备的时间。那在这两年内呢，他其实也做了很多的，一个是比如说资源整合，因为呢，呃，他们的创始团队里面应该一开始也没有像医疗、制药，比如说保健呀、啊、这些行业的比较资深的人，所以其实是一个外行做内行的事情。那他们应该也花了很多的时间去研究这个市场，包括去找到比较好的一些这个合作伙伴，然后了解这个领域的供应链。然后呢，他们还做了就是互联网公司，尤其是硅谷的公司非常擅长做的事情，就是市场的测试和后来的 growth hacking。呃，我猜测啊，因为我有很多的细节肯定咱们也不会了解，看完整个这个 healthcare 的市场，可能会发现有非常多的机会，你能。做的切入点反而有可能是会很多，那怎么来选一个比较好的路径？那他们这个公司呢是非常重视数据说话的，就是他很多的这个决策点都会做 A/B testing， 但这个 A/B testing 不是机械的 A/B testing， 它一定是辅助你的主观决策。但是他们尤其是美国的公司，他会很多时候因为他的很多数据工具，比如说分析工具和营销工具其实是非常成熟的，所以它很多决策点能去快速的通过实际的数据反馈来去。去做测试。我记得他当时提到，他们一开始，比如说他的供应链可能有二十种左右能去推向市场的这个，比如说药品，这些药品呢，它所对应的用户的需求和关注的问题，其实都是关注度比较高的。比如说从皮肤、头发，呃，这个男性的性功能，女性的这个节育、避孕。然后再到可能，比如说口腔、更年期疼痛，但是他们呃就是会来做，比如说虚拟测试，他迅速的会把这些产品做成，比如说虚拟广告，投放在呃 Instagram、Facebook 这些的呃社交广告媒体平台上。然后根据实际的用户的点击反馈和后续的 follow up 的这个调查来决定，得出就是我们这个品牌一开始的产品路线到底应该怎么来推。就这一点，其实我当时听到也给我蛮多的启发，就是它其实底层还是一个非常硅谷的一个公司，再到他们后来，他们是非常呃擅长做所谓的 growth hacking， 就是他在可能预售的阶段就知道。第一批目标用户是大概什么样的？呃，什么样的人，以及到哪里找到他们？我觉得这是特别棒
0: 的一个洞察。另外一个点，我觉得也很值得学习，就是关于品牌沟通。我记得你提到过，他用了四家供应商来去做他整个品牌，但其中有一个特别，呃有一家公司叫 JLAN， 他们是在纽约的一个广告事务所。然后是主要来去定义了他的品牌沟通的一个策略，而且这家公司实际上自己也转型成做 B to C 产品的一个孵化公司了，也非常神奇啊。然后，而且我后来看到他们还做另外一款有 CBD 的这个成分的气泡水他们其实这些公司都混在一起，都都之间有一些关联性。但是就回到品牌这个话题，我觉得包括 Glen 这家非常已经非常成功的一个一个品牌公司的转型成一家。自己就下海也去做这个 D to C 品牌，就证明其实在，在其实我们都也能亲身感受到，就是最近影响大家的这些啊，不管国内外的这些品牌，其实颜值都非常高，就设计感是非常足够的，就这绝对是他的一个啊、嗯、品牌，就是他整个品牌故事当中最重要的、特非常重要的一个环节吧。呃，在这块你自己有什么感受吗
1: ？先说到你提到那个 Glen。呃 ，Jilin 这家公司其实以前在那个创业圈就还挺有名的，因为这家公司我记得它最早呃也是做其实做设计起家的，就是现在呢它应该整体的定位其实是一个 brand agency， 就是它其实是整个品牌的一个机构。呃，这一点其实，在纽约有几家非常成功的这种或者叫 brand design agency 品牌设计的工作室，它可能跟国内很多我们见到的，要不就是像。像 Echo， 你们是这个很成熟的一家，服务过很多有名知名的客户的这个 agency。然后呢，他们可能呃有意思的一点是，我记得他们应该也是从七八年前，就2012年、2013年，其实开始成长起来，越来越有名的。他可能更专注于服务于创业公司，就是包括他们后来可能这些。公司，呃，他们基本上就只服务于创业公司，所以这个是蛮有意思的。所以他们过去的这个成长也是和过去的七八年，尤其在纽约、呃，硅谷的一批这些新兴品牌其实是一起成长起来的。就是他们可能帮助很多品牌做了从零到零点一的这个过程。所以呢，他后来也会在这个圈子之内越来越有名。呃，可能很多的成功的 DTC 品牌，像包括像卖床垫的 Casper。然后前前些年的这个 Warby Parker 环保鞋，呃、uh, ，Old b i r s 基本上都是纽约的两三家品牌 agency 帮助做的。所以，这个 J Line 这家公司，呃，它应该是19年就从一个乙方的公司、服务型的机构，变成了一个自己是一个品牌集团。我之前在我的那个个人公众号里写过这家公司，因为我觉得他们的案例也非常有意思，就是他其实转型的一个契机，也是一个自我的，算一个这家公司和他的创始人，还有他的员工的一个人生阶段的一个转型吧。在那篇文章里起了一个标题，就是这家公司其实是对抗过劳时代。就是他们当时在博客里就提到，就是过去的十年，他们服务了很多的成功的品牌公司，基本上美国可能最有名的一些公司、创业公司都是他们的客户。但是呢，他们也去反思，就是他创造的这些品牌里面，反思了很多这个意义层面的事情，就是比如说消费主义。比如说哪些品牌真正现在看下来，十年以后是真正非常有意义以及对人们的生活有影响和改变的这个公司。然后另外一点就是，他就说他的很多员工，像呃做设计公司、做创意公司，我知道是非常辛苦的。可能二十多岁，就是很多人都是在他的公司待了七八年，现在都是三十多岁出头了。然后很多人的人生呢，他的员工也正好到了一个阶段，有些人是刚结婚，有些人也在。其实可能到了，比如说瓶颈期，所以他们也想给自己一点新的挑战，所以呢就做了一个还是比较大胆的决定，就是从乙方公司自己下海来做品牌了。包括他们也去思考，就是他做的自己做的这个品牌一定要非常的就是有意义。所以呢，他成立的这个新的公司，就是把 j l i n 基本上就关掉了。呃，然后呢，新的品牌公司就叫做 Pattern，Pattern 相当于是一个品牌的母公司，他们再去在这个母公司之下孵化 DTC 品牌。那我就说，整个驱动他们的其实是比较强烈的一个对人生意义、工作意义的思考，还有这个价值观。所以这家公司现在看起来，尤其是可能放在国内的语境，它的这个想法和做法可能就就更小众了。包括他们呃，第一个产品做的是厨具。对 ，Cookingware 就是他们觉得厨具这件事情，它的一个理念就是让人们享受日常的生活。那做饭这件事情是大家越来越缺失，但是它其实是一个很很连接人的一个事情。所以这是它整个可能孵化这个品牌，是它整体这个公司理念的第一个表达。然后呢，它第二个品牌应该做了那个收纳。那收纳这件事情，其实它在美国也越来越受欢迎，尤其是那个日本的叫什么麻麻麻呃什么李慧，我忘记了，就是那个收纳女王，现在在美国就特别的红，有点像美国的李子柒。那当下其实你看也非常符合美国的这个呃生活状态和习惯，就是大家其实希望简洁和整洁。呃，不只是自己的居家，还有整个的这个生活状态。然后，它其实也是一个我觉得非常注重健康和就是健康生活方式的一个品牌，这点是蛮有意思的。我们可以把话题转向国内，就今
0: 天呃，包括你自己在做的这个创业的项目，就是品牌对于在这个赛道下其实非常非常重要的，就甚至它可能会高过非常多其他的赛道的这种重要意义，尤其是在初期。这种建立上面，对，在这边你有什么样的一些想法和实践吗？就是刚才你也提到，就是就对你非常了解，对设计是特别特别关注的一个人。你对这样的要求也是非常高的
1: 。我觉得就是对于创业公司，尤、就、其、是、你刚起家的时候，大家也都不知道你。确实是你其实有没有品牌也没有那么重要，因为大家没有听过你的名字，也不太了解你。但我觉得对于早期的创业团队，对于一个新兴的事物，其实品牌是一个战略的问题。呃，不管是新的小的公司还是大的公司，所以它品牌本质上其实是差异化。尤其是我们更容易记住一些与众不同，就是很有个性、很有自己想法的一些人。所以呢，我觉得很多的创业团队、品牌不只是很多人的理解就是营销，尤其是可能国内以前的呃大部分的公司呢，它都是由销售和渠道驱动的，或者是这几年的很多的公司它是产品驱动的，就是产品驱动已经是一个进步了。就是，但是呢，这几年我观察到，尤其是越来越年轻的创业者，大家的品牌意识更强。在国内才越来越有土壤产生叫品牌驱动型的品牌，就是 brand-led brand，, -led brand 在国内还不太多，因为尤其是互联网的这个增长路径，其实也不太适合这种品牌型的公司的土壤。对，所以我觉得，呃，对于很多创业团队在早期一定要有一个品牌的意识，你要能沉淀下来一些在品牌和销售数字之外的东西。那这个东西如果能沉淀下来，可能就是初期你的品牌。我觉得品牌的意义可能
0: 对这个赛道特别重要，在于就是它零到一的那个点，实际上就设立了一个你的坐标，就是这个坐标是一个啊、呃，包含了你的价值观的坐标，包含了你的故事、你的团队以及创始人的这个人设，就是非常多东西可能会被综合在一个符号化的表达里面。然后在这里面，呃，对，所以它是有一个极强的。啊，识别度就像刚才你说到不同这件事儿，就是尤其是从这个赛道来说，品牌和产品甚至它是一体化的。因为刚开始零到零点一这个阶段，其实可能就是那一个品类下的某一个产品，而这个产品本身的设计、包装以及它的呃宣传的表达，可能甚至是包括在消费者的这种转述当中，就如何去描述它，如何拍了一张照片发到朋友圈上，就都是它的品牌。就从我的理解，其实品牌要从。用户的角度就已经开始被被设计起来，所以呃，它如何能够被识别、被差异化是特别特别核心的那个点。就因为今天在市场中，其实并不缺乏这种故事的表达。其实用户对于非常多品牌，我自己感觉都已经是，就不仅仅是最近，而且已经持续很长时间都麻木了。对，对于品牌是麻木的。我觉得今天就是用一个产品携带那个品牌，能够把它做成合一的这种效果，然后并且能够极具识别性和转述性是特别重要
1: 的。之前我记得，呃，忘了谁说过的一句话，就是，呃，你看很多，呃，品牌是不是真正的一个品牌，你就看把它的这个名字或者 logo 印到 T T 恤上，大家愿不愿意穿，或者把它做成一个手机壳，有人愿不愿意把它这个对吧秀出来？对，能能愿意秀出来的，它可能才是真正的一个对立得住的一个品牌。其实品牌我另外一个理解就是，其实很多时候我觉得。今天很多的品牌，它背后的人，其实首先第一个这个 positioning 就是要找准自己的位置，因为今天做做品牌跟做人一样，就是大家很容易迷失和迷茫。就是你自己到底是谁，然后你到底想做的是什么，然后你自己最最有热情或者最想做好的事儿是什么？因为我我身边很多的创始人朋友，可能这都是大家日常要去思考的。因为你会接收到很多的信息，你的选择也有很多，你的各种机会成本都很多。就是大家可能也最羡慕的也是那些，就是你会觉得这是一个非常清楚，就是非常有自己想法和个性，也非常清楚自己要去哪儿，自己是什么样的。人的一个人，那对于品牌来说也是一样，所以我觉得这是特别难能可贵。呃，如果能找到这样的品牌，所以之前其实很多品牌，我包括读到一些成功的品牌创始人的书，比如说呃 ，Lululemon 啊，还有包括 Nike， 你会发现它背后的创始人和他的这个创始团队，还有一个词很重要，就是真诚。非常好的品牌，它也不会第一天就是一个很完美的品牌，很完美的人。但是能做好一个品牌的，我觉得就是真诚和反映这个人的可能性格是非常重要的。嗯
0: ，我觉得这个特别好，就是我自己也是一种感受。因为最近，就为什么我们聊这个话题，也是因为，呃，就有非常多做这个领域的一些朋友，还有包括品牌可能找到 Aiko 来去咨询一些相关品牌和产品的这种设计问题。然后我发现，在跟包括我们团队在跟对方创始人在聊的时候，就是你在聊一会儿，就很快的时间，你就基本能够知道。这个人的状态，以及他想表达的核心的一些，嗯，你你可能又能有一些词汇描述的，而这些东西是特别难能可贵的。差异点就是那个，就这个人和这个团，以及他所吸引了一群团队所具有的一种特质，而这种特质实际上是特别自然的就传达到他的产品和他的品牌上的。而他需要的是如何把他这种差异性和品牌之间巧妙的连接起来。嗯，因为因为这些成功的产品以及被市场中已经被认可的，就验证的一些一些想法和产品，实际上肯定有它成功的要素，呃，但是要用一种更视觉化、更情感化、更呃能够被大众理解的方式与消费者沟通，我觉得是需要，确实就像你说，就去可能要扪心自问，要要去找到自己与这个其他人的那个差异点，然后并且把它呃抽象和凝练出来，我觉得这点确实非常重要。嗯，另外一个话题是，就刚才我们谈到品牌，呃，我发现品牌公司也在逐渐变成内容公司，就是它变成自己是一家杂志社，是一家编辑部，是一个电视台，就是他要懂得如何用新的内容沟通方式与他的消费者沟通。我觉得这也是特别重要的品牌的一部分。嗯，就是品牌可能不再仅仅限于就是哎，我们是 logo 啊，宣传语啊，是印在上面那个包装啊，而是呃，如何利用它来。与你的产品以及你的市场沟通结合在一起的一个产物，所以我觉得，呃，我自己可能有个理解，就是我觉得今天的产品公司，呃，表象出来是一个品牌公司，这个品牌公司的再外延可能它是一个内容公司，因为很有可能用户是因为一篇文章、一张照片、一个一个一个媒介的形态，然后接触到了最外延的内容，从而了解了一个产品，最后觉得你这个了解这个品牌，然后接着看到你的产品很有意思，那我试一下，然后可能他再会。回到那个内容那上面，它形成了一个循环，甚至自己变成 UGC 的一种呃内容供给，然后又又在持续的支持你的品牌，所以形成了这样一种循环。所以现在感觉要去做一个产品公司，你要兼具品牌以及内容的这种嗯、呃、管理能力
1: 。现在很多新的品牌，包括我观察到，我之前也学习国外的这个品牌的经验吧。现在的比如说 marketing 的部门。它更像呃一个新兴品牌的团队内部，它其实更像一个创意公司加媒体公司，就是不是以前只是这个营销对吧？传统的这个 outbound 呃、uh, inbound marketing， 个包括很多历史上成功的公司，比如说像红牛对吧？红牛其实它是世界上可能最呃最厉害的，其实是它的体育营销。就是它，就是最大胆、最酷、最有创造力的一个 sports marketing 公司。那产品这罐能量饮料其实也是它的，就是是一个载体。就像包括它也是最早把这么一个能量、能量保健饮料，然后呢提升到一个新的高度，就是它的标语就叫做“好像就叫做给你翅膀，然后让你飞”。就是所以这是很有意思的。然后呢，呃，包括像新兴的一些品牌，比如说卖燕麦奶的 o t l 里。那他其实没有真正的 CMO， 他的 CMO 相当于是他的首席啊、呃、内容创意官。那他核心团队四个人非常精简，除了 CEO， 他的创意官相当于呃 CEO 把一个很厉害的这个营销机构广告公司放在了公司内部，所以你看他的产品也是他去跟消费者做沟通的一个载体，小到他的包装盒上，这样他的一个创新就是包装盒上说了很多很搞笑的废话。然后呢？最早的他们也想，可能没有人会读这些小字儿，包括在一些产品的背面印很多的这种有趣的东西。但是会发现，现在年轻人其实很喜欢。当你很真诚和。呃，认真的去写这些废话和去做这些有意思的沟通的时候，最后你会发现，很多人是会把它读完、看完的。我之前呃，其实上过一期别的这个播客，我会发现，就是很多人真的是就是把它完整的听完，并且呃，听到了很多的细节。这些我觉得大家现在就是说，虽然时间非常的碎片，但是呢，大家也会选择去关注那些让你就是吸引到你和你重视的那些事情。嗯
0: ，没错，其实这个让我就就稍微偏一点话题，但我觉得很有意思。其实就是在你零到零点一的过程中，实际上你追求的并不是规模效应，追求的应该是 stickiness， 就如何让你跟你的用户之间，我觉得保持一种特别紧密的啊、呃、那种互动关系。就是你相信你的内容是有一小部分人非常呃热衷于去理解和去消费的，然后并且跟他们保持一个很紧密的互动关系，我觉得这这是特别好的一个点，确实。然后到下一个阶段，可能才是如何去把它呃放大，让更多人能够接受啊，然后能够能够去消化。对，聊完品牌，我觉得我们还可以再聊一下。产品本身，我觉得这应该是最硬核和最内核的部分了。就是如果我们聊这个赛道，今天在啊，就是国内这个市场上，整个这个趋势，我发现首先有个大的方向，就是确实大家都在讲成分，就包括成分党，对吧？就有就这样的一种称呼出现，就大家都在看原理，然后再去看科学，再看技术，就很多公司它。它就是，虽然今天在做的是食品，在做的是这种保健，还有包括就是女性的产品，它背后它都是个 tech 公司，包括不仅是在数据销售，还有这种流量层面，呃，而且是在产品本身的层面在用到技术。而一旦涉及到这块儿呢，它又变成了它是个物理性的，因为它就不太像互联网，你可以用到非常多就是这种基建的设施，你去搭建自己的线上那种整个的呃解决方案。但是线下它就非常硬核的一些物理科学。然后还有这种实物的一些科学了，那那在这块儿，你你是你是怎么看？就是你提到的一个观点是在于，其实它有不同层面的创新，对吧
1: ？是，我觉得其实很多除了互联网通讯技术。就是很多可能更硬核的技术，其实也开始慢慢的渗透到生活的方方面面。然后呢，说到功能成分这个事儿呢，其实我之前在看食品饮料啊，到营养还有保健这个市场，横向非常值得对比是美业，就是跟 beauty 有关的市场，它其实是非常成熟，所以呃，尤其是这个女性消费者。为主要的 beauty 的市场，它的这个趋势最早可能二十年前，像我们小时候听到的，比如说大宝 SOD m e 品牌，其实大家对呃大宝有印象，但是那个 SOD， 呃 SOD m e 是什么？它就是一个很神秘，但是大家也不知道是什么东西。那逐渐过渡到很多的消费者就开始理解啊，它里面的这个功能成分到底是什么？比如说大宝 SOD m e 这个 SOD 其实是一种呃还原酶。它去也算一种抗氧化剂吧，就是这是它里面的那个功效成分，所以现在也是大众可能很多还是不太了解，呃，尤其是科学层面的原理，还有成分本身是如何作用的。但是呢，呃，国内越来越多的消费者会去关注它的科学原理、功效成分和身体呃皮肤是如何去作用的，以及就是前些年开始就越来越多的人会去看这个配料表。当下更多人就开始注重这些，然后可能到下一个阶段，大家有更多的消费者会变得可能更呃专业，就是可能过渡到真正会有更多的这个 KOC 的这个消费者，所以我觉得这也是发生当中的一个趋势。确、就、实是，就像
0: 就像其实大家都会接触到像这种乳酸菌。还有益生菌是吧？就是可能也搞不清楚这个具体的差异与概念，但实际上从酸奶这个概念，就大家已经开始接受这个了，然后逐步他开始去了解是，是就像你提到是它它是哪个菌种，然后我们后来呃看了一下，研究一下才明白他们之间的差异性确实，然后才知道哦，其实还有更深的这种知识在里面
1: 。所以从前些年呢，呃，可能呃越来越多的听到这个名词，就像包括像京东健康啊这些大的。电商平台上也开始出现一些国外的产品，尤其是像可能妈妈和小孩儿，呃，先会来去找一些。比较好的这个益生菌的产品，然后呃，那到现在，比如说我呃最近也经常喝的那个很好的一个酸奶的牌子卡士，你会观察到它的那个外包装，它会特别强调自己的里面的益生菌成分，还有一定的技术门槛，包括它会直接把那个相当于数据图，它在体内是如何帮助你消化的这个那张图都会印到那个包装上，可视化出来。对，可视化出来，让大家会觉得我是一个专业的，有一定技术门槛的，会有功效的一个。一个酸奶，我不是一个普通的酸奶，对，所以这其实也是当下呃越来越明显的一个趋势，就是呃吃的和喝的都会去添加很多的这个叫营养和功效型的成分
0: ，而且这些成分通常还会围绕着一些呃其他的关键词，比如说它具有某种可能神奇的功效或者一种神秘感在里面，然后它是对吧？就是而且它这个这种氛围也是由品牌一起营造出来的。啊、嗯，但同时呢，它又具有一种科学的基础在里面，所以它的实验性，还有这种呃先锋角色，同时我觉得甚至是包含了某种容错属性，它都可能会在这类的这个这个产品里面所体现出来
1: 。对你提到这一点，就比如说美国，呃，现在当下可能最火热的一个呃超级成分就是 CBD。就是 CBD 其实是呃大麻二酚，就是植物大麻成分里面的其中的这个有效物质之一。然后 CBD 呢这个成分。呃，就在过去的十年，在美国就越来越受欢迎。就是可能过去的十年，在美国也很少有这个新兴的超级成分出来，所以有这么一个新的成分，你会发现现在的这个食品饮料到日常的一些保健品，呃，大的公司、小的公司都会把它添加进去。因为 CBD 它本质上其实就是一个植物提取物，植物里面的成分。那它一方面呢，它跟比较前沿的一些科学衔接的比较紧密，因为这个领域一直有，比如说药用和医学。的论文去证明这个大麻里面的这些有不同的有效物质是对于很多呃疾病的治疗、疾病的预防是有好处的，呃，然后另外一方面呢，它在美国有一个文化的属性，因为呢当下可能八零九零后会去。呃，喜欢 CBD 这个成分的人呢，他可能父母就是六七十年代的时候，他们是嬉皮士、嗯，就是那一代人，他们是会去抽大麻的，因为在当时社会，在当时的文化里面，这个东西代表的可能是反叛精神，代表的是自由，对，所以呢，这两个因素决定了可能社会上会产生一个超级成分。